0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。欢迎收听《演讲录》，我是 Rex。上期节目呢，我们讲到了楚文化啊，最后说到一句，说汉文化其实就是楚文化啊。当然这话可能有点绝对啊，但是楚文化确实是汉文化的一个非常重要的源流。这其中非常重要的一个原因就是，其实是楚国人建立了汉朝。我们都知道汉高祖刘邦他建立了汉朝。呃，跟他争天下的那是西楚霸王项羽，这就更不用说了，这就更是楚国人。其实项羽跟刘邦他们两个人的老家离得并不远，咱们上次说了啊，就在徐州，古名叫彭城，就是当年项羽那个西楚国的首都啊。提到项羽、刘邦，提到西楚霸王，那的中国人是太熟了，太熟了，这都完全不用介绍，对吧？楚汉相争，我们都知道是项羽败了。呃，刘邦胜了，对吧？霸王别姬嘛，然后乌江自刎，这中间的故事那也是太多太多了，什么破釜沉舟啊，鸿门宴啊、背水一战啊，明修栈道，暗度陈仓啊，什么四面楚歌啊，还有，哎呦，这这要真说出来，那那我从头到尾说一遍，这咱们一天一夜这节目就甭说别的了。但但是今天这节目，我想给大家探讨一个什么问题呢？就是你看我们这题目啊，叫“英雄为什么斗不过流氓”，什么意思呢？项羽这个人吧。历朝历代的一个主流观点认为，项羽就是一个英雄，他就是一个战神一般的存在啊，攻无不克，战无不胜。你看，刚才我们提到“破釜沉舟”这词儿，就是从项羽这儿来的，对不对？所谓“破釜沉舟，百二秦关终属楚”。他最后虽然是败了，但他是一个悲情英雄。我们中国人的这个文化当中，其实是经常崇拜那种失败了的英雄。除了项羽之外，你再看我们后边推崇的民族英雄。什么岳飞、文天祥，最后全都是失败了。但是到现在，我们都会流传他们的故事，都会纪念他们，推崇他们。项羽就是他们当中的一个最最著名的一个典型。反过来，你再说刘邦，我这时候不得不要说一件我记忆非常深刻的事情，就是我上大学的时候，我们的哲学老师，我们不是不是上马哲吗？讲着讲着课就提到了项羽和刘邦，然后他说到刘邦的时候，就起了个头说：“刘邦这个流氓啊！”底下就哇哄堂大笑。然后老师就特别淡定地等着我们全都笑完，然后特别无辜地问我们一句：“怎么了？我说错了吗？”然后哇，底下绷不住，又是一片哄堂大笑。那么刘邦是不是一个流氓呢？他看上去挺像的啊，他好色，耍无赖，对他手底下那些大将是动不动就骂，骂的还都很难听，都是些市井俚语，因为他出身就很低嘛，就说是一个号称是一个亭长，亭长算是个什么官呢？恨不得比村长还要小啊！当然了，他好歹还是个干部。呃，中国历史上建立王朝的这些帝王啊，就是开国君主里边出身最低位的就俩，一个是就是一个汉高祖刘邦，还有个比他还不如的，那就是明太祖朱元璋。当然朱元璋那个更低位了，那曾经当过和尚，还去要过饭，那就刘邦仅比这朱元璋好那么一点点啊。当然这一点点其实也不少啊，那至少衣食无忧嘛，对吧？当然他这媳妇儿也属于无耍无赖赖到手的啊，他打小的时候就在自己家旁边。呃，吃白食，对吧？偷寡妇，也就干这些事儿，都是耍的一些无赖事儿，也不踏踏实实种地啊、呃，也不去搞什么发家致富，也不整这些门道。总之就是说，如果时事不是乱成那个样子，这像刘邦这样的就该活该在家无赖赖死，就是这么一个地痞流氓的感觉。他当然是个流氓，但是为什么这样的人就能得天下呢？所以说，我们这历史上历来都是愤愤不平啊，说。呃，感觉上像像项羽这样的英雄，居然没有能得天下啊！最后没有守住，你又没斗过像刘邦这样的流氓，那么是不是就是老天爷瞎了眼了，就是不待见英雄，就偏偏喜欢这流氓呢？这也未必。我们反过头来再看看项羽这个英雄到底是个怎么个英雄法啊？呃，项羽确实是英雄啊，百战战神，是战功无不克，战无不胜。但是他打那些仗呢，其实多半都是战术性质上的。啊，前边灭秦什么破釜沉舟的时候咱就不说了，包括后面楚汉相争的时候，凡是项羽亲自参加的战役，基本上都没有败过。当然最后一次他是一败涂地，垓下之围是没有任何回天之力了。但是之前他都是一直在获胜，包括把那个刘刘邦打的是屁滚尿流。当时刘邦去打他的彭城，就把他那老窝给端了。啊，当然，当时刘邦为什么那么容易就把就把彭城给攻下来，是因为当时项羽不在，项羽在齐国啊。一听说这个自己老窝被端了，咣咣咣，千里奔袭就回来救，然后就把追着项刘邦在那打，打到最后是别人长得有一个像刘邦的一个人为他出了头，刘邦才仓皇出逃，就打到那么惨啊。这个时候也确实也体现出来刘邦无赖的地方啊，他逃的逃逃命的时候，车上有他儿子和他闺女。然后就就就一嫌车子走得慢呢，就把自己儿子和闺女往下扔，扔下去。他忙旁边夏侯婴说：“呃、不行啊，主公，你这这不像话呀！”就把他孩子再抱上来，抱上来。刘邦嫌车子走得还是慢，还是往下扔，扔来扔去扔了好几回。夏侯婴说：“你这不行，你这再这么着，这这这真不像话了。”这个事儿，最后是好说歹说，好歹把这一双儿女的命算是保下来了。但是刘邦他爹和他老婆就不是这么幸运了啊，像被项羽就给抓住了，项羽就架上大锅说那跟刘邦对峙嘛，说你再不投降，我就把你爹给烹了，给煮了。这种事儿一般正常人都会怎么反应啊？你别别别争了，这天下给你吧。刘邦不说，那你烹吧。你煮吧，那个反正咱俩结义拜过把子，我爹就是你爹，你把你爹那个蒸了煮了都行。你弄完了之后，你记得分我一杯羹。分我一杯羹的词儿也是从这儿来的，好吗？你说这人能无赖到这种程度，哎，可就是这种厚脸皮他才能得天下，也就是这种厚脸皮才能把项羽这样的人就给吃定了。你拿他没辙，他滚刀肉我不怕你，他怎么弄啊？好吧，我们本来是想说项羽是战神的，结果反过头来又吐槽了半天刘邦有多流氓。回过头来接着说啊，这老打胜仗的项羽，最后就就没干过老打败仗的刘邦，怎么回事呢？其实你从战略大局上来看这个事儿，就会更清楚一些。这边刘邦是成功的吸引住了项羽所有的主力部队，啊，你别看刘邦老打败仗，但是他死活项羽就是灭不掉他，嗯、啊，多少次让刘邦就死里逃生。但是同时，刘邦这边还有偏师，比如说，呃，韩信方面军。比如说彭越，比如说英布，这都是刘邦的帮手。所以说，项羽这边确实是一路追着刘邦在打，但是呢，韩信从北边，从山西、河北那边，我们现在说，那就一路上就把什么魏国呀、赵国呀，还有那边燕国、齐国就全部就给打下来了。然后还有像彭越、英布这种在项羽背后捅刀子的这种。所以，战无不胜的西楚霸王打着打着仗，就发现自己的控制的土地，然后自己能够掌握的诸侯，怎么就越来越少？帮他的人就越来越少，这仗还怎么打呢？诶，这里问题就来了：为什么这么多人都屁颠屁颠都去帮刘邦呢？项羽既然那么厉害，怎么大家都不是抱项羽这个大粗腿，都都去找刘邦这个流氓、这个无赖去了呢？我们那时候中国刚刚经历完春秋战国，能够活下来，在那个时代能够生存下来的，全都是人精啊！所以这些人像什么刚才说的什么韩信呐、啊，什么彭越啊、英布啊，包括底下那些部下，什么张良啊、陈平啊，这帮人都是比较过的。刚才说的那些人，恨不得都是从项羽那边又投奔到刘邦这边的阵营里边来的。他们可都是一群聪明人，都是经过深思熟虑、仔仔细细比较过才做出这种决定的。他们的机会成本可是非常之高。如果是选错了人，在那个时候站错了队，那就丢掉的就是身家性命。他们纷纷放弃了项羽，那一定是项羽有他致命的缺陷。他缺陷到底在什么地方呢？哎，他致命的缺陷就在于他是个英雄，或者咱们再说的具体一点啊，因为咱们直接这么说好像对广大的英雄来说也不太公平。这么说吧，项羽是一个过于幼稚的英雄，他太任性了。我们说他是个战神，攻无不克，战无不胜。也就是说，他武力值太高了，他武力值太高就有一个问题，就他手底下的人都不如他，他就容不下手底下有比他强的人，所以像韩信这样的，在他手底下就不可能得到重用，所以就纷纷都往汉王那边跑。而反过来看呢，汉王就是刘邦啊，他是个流氓，好，流氓反而有流氓的好处，他自己太没本事了。就那著名的故事嘛，说得了天下之后，刘邦跟韩信聊天，说韩信，韩将军。你看看我，我这样的是吧？咱天下都得了。您看我能带多少兵啊？韩信说：“陛下，您也就是带个十万兵。哎，我觉得十万兵都是抬举他，他能带十万兵了不得了。”刘邦说：“那我我我就能带十万？行，韩韩将军您能带多少兵啊？就那句著名的话，韩信点兵是多多益善。”那刘邦就接着说了：“说行啊，你你您这本事这么大，你怎么在我手底下干活呢？”说这话的时候，韩信已经是淮阴侯了。之前韩信可是风光无限啊，先是被封为齐王，后来又被封为楚王，然后呢，楚王的时候就说他谋反，然后就把他降成了淮阴侯。就是说，他已经被刘邦捏过了好几轮了。刘邦问这话的意思就是说，你这么能个儿，怎么就被我折腾成这样呢？那韩信也特服气，说：“陛下，您虽然不善于带兵，但是您善于将将，就是你特别擅长管手底下这几个大将。”然后让这些大将替你去攻城略地，这就够了。这就是太有本事的领导和太没有本事的领导之间的区别。这个太有本事的领导，你看似能力太强，但是他事无巨细，全都是要他管，手底下比他强的人他根本就容不下，就是这叫刚愎自用。这样的人是成不了大气候的，反而是刘邦这样的，你看上去又好色又懒，然后又骂人，对人谁也不尊重，但是呢，他就是因为他没有本事，所以说他手底下人自己能看到。我在他的手下，我就能显得出来我，我就能够建立我的工业。这工业到最后怎么说也是我的呀，对不对？但是刘邦这点就比较聪明，说你好啊，你们虽然功劳你们都大大的，但是最后归根到底这天下可是我的。所以看上去项羽很厉害，但实际上刘邦在这件事情上比他聪明的多。他会用人，项羽容不下人呐、啊，连一个范增他都容不下，就更别提手底下这些更厉害的人了。首先一个，你可别忘了，项羽家可是贵族出身。这个项家在楚国历代历代都是都是贵族，他爷爷就是项燕，就是最后那个就是在楚国快被灭亡的时候，最后组织抵抗的那个将军。所以等他看到说啊，范增他还可能看看得上，像什么韩信，他年轻的时候都要受胯下之辱，你这说知道他出身有多低微了。像这样的人，项羽怎么能看得上呢？再有。彭越这样，彭越就是当地所谓盗贼呀、啊，啊，九江王英布，英布叫情布，他是犯过罪的，就就这么一帮人，在项羽眼里，他怎么能看得上呢？啊，你本事本事也不如我，出身出身也不如我，你凭什么我看得起你、啊？开玩笑嘛，这不是？但刘邦就没有这种限制啊，他手底下人全都是他哥们儿，对吧？跟着他起来都是，你像萧何、曹参这样的，都是在沛县起兵就跟着他，都是些小吏啊，官都算不上啊，是吏啊，古代这个官是官，吏是吏啊。就这样的人员组成，他会嫌弃谁呢？你比如说像陈平这样的，陈平所谓“倒嫂受金、啊”呐，什么意思？他跟他嫂子有一腿，然后呢，他收受贿赂，别人就举报他，然后刘邦就说：“那这叫什么事儿啊？这事儿，他该怎么用还是怎么用，还给他开脱，还给他找补，说他跟他嫂子有那，都之前的事儿了，那这个人品行问题，跟我这一得征天下没关系。然后受贿嘛，受贿，他家里穷嘛，他不收点钱怎么办呢？对不对？他还替他着补。”就是说，他敢于用这种有污点的人才，而果然，陈平给他立了多大一功啊！啊，后来他在那个平城白登被围的时候，就陈平出的主意才能能解围。他死了以后，天下被吕后那帮吕家的人给占走，都是靠着陈平、周勃这样的人才能把他天下又重新姓刘。项羽就不行，项羽还有太任性。怎么叫任性呢？自己怎么想就怎么干。我们认为这个性情中人，我也喜欢这样的性格，这样性格做人来说都没有什么问题。可能还是一个非常好的品质，但是在争夺天下这种你死我活的斗争当中，这是很坏事儿的。当然，早期他成功也是因为这种性格。他奉命去救赵国，带兵的主将不是他，主将是宋义。但是宋义到了边境那个地方就不走了，就在那儿扎下营了，然后天天吃喝玩乐，说你着什么急啊？啊、嗯，让让那个那个秦兵先在那儿消耗消耗，消耗差不多了我们再去，这才叫战略，懂不懂啊？你懂不懂兵法呀？对不对？还讥笑项羽，但是项羽就是一股气，觉得那既然我要去救盟友，那我必须要救姬行军。这是从公义、从私义上是什么呢？秦军那个章邯曾经就把他的叔父项梁就给打得大败，然后项梁还死了，所以他是国恨家仇于一身，一气之下就把宋义给杀掉，然后自己带兵，就是后边破釜沉舟的故事，后面就是非常著名的鸿门宴。鸿门宴的故事我们全都知道。项羽是错过了多么多么好的一个机会，能够把他的对手干掉，但是他就出于他的所谓的道义，他是贵族嘛，贵族是特别讲这种道义的，他觉得我在请你吃饭呢，我怎么能起这种杀心？然后就是所谓的这叫妇人之仁。然后后来我们说是楚汉相争，但其实打响第一枪的根本就不是汉王，首先反叛这种灭秦之后新秩序，就是项羽定的这个新秩序的是谁呢？是齐王，都不是他封的那个齐王。是本来最有机会成为齐王的人，发现他根本就没有把齐王这个衔儿留给他，而且把齐国一分为三，封了三个王，这三个王都没有他的份儿，他这才把那几个王全干掉，自己就自命为齐王。之后就是赵王，就是魏王，然后纷纷自立，就是他刚刚建立好的这个战后新秩序啊，就是灭秦之后，他分封了十八路诸侯。就是他分配不公，他分配的什么标准都是他个人好我他喜欢谁谁就封这儿王，他跟谁有仇，那你小子你就不能当王，好吧？这事儿天下能能服哪能服众呢？这事儿，所以他刚刚回到彭城那边，齐国就开始造反，然后他就到处去当救火部队，然后趁这个乱局的时候，汉王就明修栈道，暗度陈仓，就从川蜀那地方就出来了，啊，而且。汉王当时出来的时候，还跟项羽说：“说那个本来说好的吗？咱们那个谁到关中谁当王，这咱们约好的。你没封我当关中的王，我那你不让我封，我自己就取，而且我到此为止，就是我的领土要求就只是关中，就是秦地，所谓三秦，就把这个地方占有了之后，我就再也没有什么领土要求了。”然后项羽居然还信了，然后就非常放心的就去就去别的地方去评判去了。你说说，就这样的一个人，我们都可以说他的政治智慧完全就是零，啊，同样还有后来，就双方都已经打得已经精疲力尽了，然后就开个会说咱们在那个鸿沟画一条线吧，啊，西边的蜀汉啊，东边的属楚，咱们就修兵吧，不打仗了，停火。然后项羽就真的认认真真的执行了这个协议，带兵就撤走了。所以项羽真的是贵族，真的是英雄，他说到做到，然后。刘邦就不这样说。刘邦本来其实也想走的，但是他谋士就跟他说：“你真走啊？真走你天下还要不要了？那那他接着打吧，就追着项羽后面，最后才有十面埋伏，就到把项羽逼到了最后一步。其实项羽到最后一步退到乌江边上的时候，他也还有机会能逃走，对吧？我们都知道那个故事，说乌江的亭长说：我这有船，你坐我的船过江过去之后，你咱们还有江东这边还有根据地，还能够卷土重来。”往后边的诗我们就说嘛，卷土重来未可知啊。但是项羽这个时候就真的是最后一次充分发挥了他的任性的文艺青年式的英雄的这么一个表现，他就不去说，我带出来的江东子弟八千子弟兵啊，到现在没有一个跟着我回去，我回去干什么？我无颜见江东父老啊，就这话嘛，他要是但凡能有一点刘邦那种无赖精神，能够说我好死不如赖活着，我大不了从头再来这种精神。后边的历史还不知道会怎么样发展，但是如果那样发展的话，项羽也就不是项羽了。所以这就是项羽的性格。最后，我们说性格决定命运，就决定了他最后的结局就只能是失败。他不是一个争天下的人，他是一个顽童，他是一个任性的顽童。他手里掌握了大规模杀伤性武器，然后他就可以宰割天下，特别任性的宰割天下。他的贵族出身让他看不起这个时候。呃，他周围围着的这堆平民百姓，但是很可悲的是，他这个时代正好是中国第一次就是社会的一个平民化的这么一个阶段啊！中国历史上有那么四次吧，就是彻彻底底的平民化，这是第一次。为什么呢？经过了春秋战国的那么那么多次的兼并战争，最后秦始皇统一六国，相当于是说秦国的贵族把所有的贵族全部都给吃掉了，就是说。天下除了秦国的贵族之外，再也没有贵族了。但是秦国的贵族统治又被推翻掉了，所以这个时候天下变成了无主，就不再是贵族的天下。虽然这个争夺天下的人当中还有一些没落的贵族，像张良这样的，像我们刚才说的这些赵国的、魏国的这些贵族，还有齐国这些贵族还在里边，呃，争夺天下。但是这个时候的更多的主角都是一些平民百姓，像什么陈胜、吴广，像是刘邦。像是彭越，像是英布、陈平啊，这些他相对来说都是出身比较低位的。所谓“王侯将相宁有种乎”嘛，所以作为平民出身的这个汉王刘邦，他是最能知道这些平民出身的啊，多数是平民出身吧。他手底下这些功臣、这些大将，他们最需要什么？因为他们其实是一样的人。反过来看，像项羽这样的那种贵族出身的这样的人，他带着他的优越感，带着他的傲慢，带着他的任性。那最后的结局基本上就是可以注定了的。当然了，他的那个表现，他的英雄气，他的那股豪迈，那股勇武，我们是可以去欣赏的。但这是一种文艺式的欣赏，就像李清照的诗里面写的：“生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”这都是非常非常美。我们能够千古之后还能够感受到它里面的那种气概，但这是一种纯文艺式的一种欣赏。对于争天下来说是没有什么用处的，所以，项羽的确是个英雄，刘邦也的确是个流氓，但是英雄有英雄的缺陷，流氓有流氓的可爱之处，这个缺陷有可能是致命的，这个流氓的长处反而最后能够获得最后的成功。我们不做任何的道德评判，也不做任何的价值观的评判。我们只说最后这个结局，的确，你从最后的结果看是英雄怎么就斗不过流氓。但是，如果我们深入进去看的话，我们就能挖掘到里面更深层次的一些问题。这些问题可以说的还非常非常之多，但是我们今天就先说到这里吧。感谢收听演讲录，我是 Rex。如果你想听到更多我的资讯，还有如果想跟我进一步互动的话呢，可以在微信上边搜索公众账号“轩辕十四工作室”就可以找到我。感谢大家的收听，再见。